0: Добрый день. 22 октября 2019 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 434 выпуск подкаста «Отумпутуна». Сегодня, как легко заметить, выпуск внезапный и внеочередной, есть у него один, один повод и одна причина. А причина состоит в том, что есть мой, у меня такой план, в нашего я уже какое-то какое время подвинуть день записи на вторник. На Во втор, вторник хороший такой день, оказывается, потому что он настолько хороший, что я в этот день раньше ходил в тир постреливать. А теперь по разным причинам этот день мой стрельбы перенесен на среду. Поэтому вторник гуляет. Жалко, что в такой хороший гуляющий день не использовать в чем-то полезном. Вот и я решил взяться за полезное. Это причина. Настоящая истинная причина. Ну, а повод, конечно, тоже есть. Поскольку сегодня пришел новый экспериментальный микрофон, в который я с вами говорю, оп, что у меня телефон зазвенел, не обращайте внимания, это не ваш телефон сделал дзин дзинь а мой. И, конечно, необходимо его попробовать, я имею в виду не телефон, а микрофон на живых людях, вот на вас я его испытываю. Тем испытания закончится, мы поймем в процессе, а пока я, конечно, определенные затруднения испытываю, Испытываю затруднения с тем, что техника говорения вот в эту новую железку, она совсем не такая, к которой я привык, и она на такой степени не такая, что я ловлю себе на мысли, хорошо бы избегать вот этих плосифов то есть э, звуков, в которых «П» есть. Если «П» сказать неправильно в вот этот микрофон, то может вам стукнуть по ушам, что не бы не хотелось. Поэтому мозг мой пытается выстраивать речь таким образом, чтобы избегать, хотел сказать, подобных, но мозг уже подставил какое-то другое слово, в, который, в котором вот эта вредная буква отсутствует. Вот, вот избегать, избегать вот такого. Но я буду стараться сдерживать мозг и не давать ему разойтись и не, не портить. Ну и так у нас, букв с вами немного. В русском языке то всего. Не, в русском языке много, да, 30 с чем-то букв, это в английском немного. Ну, в таком случае не жалко, не жалко одно и пожертвовать. Хотя, с другой стороны, мы же с вами помним, что некоторые буквы там какие-то ненастоящие, эффективные. Э, ну ладно, оставим вот эти алфавитные разборки в стороне и поговорим о, о том, что произошло за неделю, и поговорим о ваших... Вопрос о их комментариях, которым накопилось ну, такое уж смешное количество в этот раз, я выбрал три. То есть там был один такой длинный поток комментариев. Это я не, не в критическом смысле, просто там отвечать особо нечего и зачитывать. Это невозможно, поскольку длинные. Один из слушателей делился со мной своим опытом про прачки. Как-то тема прачки вызвала у вас гораздо более живую реакцию, чем, например, тема, про новый пистолет или про новый компьютер, очки видно к телу ближе. День сегодняшний начался абсолютно сумасшедший, то есть он ночью начался. В 8 утра кто-то в дверь позвонил, а жена вскочила, говорит, наверное, тебе какие-нибудь гнусные амазоновцы какую-то гнусную посылку привезли. А нет, амазоновцы так давно не делают, они давно зверь в дверь не стучат и не звонят. Нет у них такого, положат под дверь, сфотографируют и поехали дальше. Я так понимаю, что у них еще правило посмотреть несколько секунд, наверное. Они недолго ждут, сидя в машине, выйдет ли хозяин сразу это забрать. И, и видимо, они где-то это тоже прописывают. Вот на их глазах посылка доставлена. Так что я сомневался, что это посылка. Хотя я как раз ждал посылки сегодня вот этого самого микрофона, в который сейчас и вещаю. Но нет, не так все оказалось приятно. Оказался неприятный сюрприз. Ночью был дождь, ветер сильный, и гром с молниями, и ураганы и наше дерево упало на соседку. И эта соседка пришла. Но дерево не совсем упало на соседку, не совсем дерево, а упала ветка. от дерева и не на соседку, а на соседский участок. Он находится от нас в таком в торце нашего двора. Это не те соседи, с которыми мы тут знакомы. Они... Технически говоря, живут на другом переулке. Мы просто с задами наших домов соприкасаемся. С этими конкретными соседями у нас никогда добрых отношений не было. Это я прислушиваюсь, что там наверху постукивать, Видимо, семья вернулась. Это такой вредный сосед. Тот сосед, который не давал нам фейерверки запускать когда-то несколько лет назад на Новый год и приходил тут бухтеть всячески. А по-моему, да... Угрозы, вызова полиции дела не дошло, но он возмущался, что наши э, вот эти расходные материалы от фейерверка падают в его двор и загрязняют ему окружающую среду. Вот этим он был недоволен в Новый год, нашел, нашел чем возмущаться. И вообще с нами, с ними у нас отношения как-то не особо сложились. Все контакты, которые были, были такие на грани конфликта. И эта тетка пришла, жена говорит, такая наиздливая, чуть ли не, мол, как, как это ваше дерево, да, да наш двор, да что это такое, да, немедленно примите мир. Я этого всего не слышал, передаю со слов жены, ну дерево упало, что мы можем сделать, ну как веревочка, его надо было лучше привязать, клеем приклеить. Где тут наша вина, где тут наш недосмотр, нет нашего недосмотра. Жена мне сказала, ты, говорит, как проснешься, пойди эту ветку оттащи от забора, ну, чтобы они не бухтели. А потом я вызову чуваков, которые ее попилят и вывезут. Проснулся я, как всегда, в 10.30, пошел кофе попил, ну, по пойду, думаю, веточку отнесу. Подошел я к этой веточке. Эта веточка, она в той части, где на дерево отломалось, толщиной, наверное, да не с руку мою, наверное, с ногу. А ноги у меня, дай бог, каждому. И попытавшись ее поднять, она полностью отломалась от дерева и лежит горизонтально, одним концом цепляясь за дерево, вот этим полуотломанным, да не полу, до конца отломанным, а отчипилась совершенно сурово. Но лежит горизонтально, потому что на забор улеглась, и весит она, я не знаю сколько, ну сотни килограмм, она очень тяжелая. Я его воровал плечом так снизу раз, да вообще не двигается ни в какую сторону. Чудовищное. Чудови... О чем же она думала, когда предлагала мне эту чудовищную тяжесть туда-сюда двигать? Я не знаю. Наверное, по виду решила, что рассветка значит, будет нормально. Не, никакого шанса, что не то, что я ее сдвину, никакого шанса, что забор этот светкой простоит еще какое-то время. Мне показалось, нет, поэтому вызвали специально обученного мужика, позвонили нашему не леснику, а садовнику. Есть у нас у жены, есть садовник. То есть вот такие буржуйские заморочки, которые целая такая садов, садовичая фирма, они приходят нам траву, всячески улучшают удобрения, удобряют деревья, подстригают. Такое дело. Жена сама любит это делать, но в некоторые моменты она просто не вооружена правильными инструментами и делегировала вот этим пришедшим мужикам. Мужики себя достойно повели. Видимо, они понимают, что после ураганов и разных ветров такие проблемы надо чинить быстро. А обычно до них и не дозвониться-то, и когда дозвонишься, на следующую неделю назначаешь, ну, действительно, травку прийти удобрить. За неделю ничего такого не случится. А тут сказали, да, мы, мы через час будем. И через час приехал целый подходящий специалист, который все это дело распилил, на мелкие кусочки позвонил соседке. Соседка оставила свой номер телефона, потому что нельзя же просто залезть во двор чужому человеку, надо взять его разрешение. Вот он ей позвонил, взял разрешение, полностью сам этим проектом занимался. Все это упаковал. Он со специальным таким пришел, не знаю, полотнищем брезентовым, на который все это упаковал и, и вывез. И как будто бы не было ветки. Хорошо бы, чтобы он еще замаскировал то место, откуда она отвалилась, но это, наверное, эстетические изыски, которые вряд ли от, от такого работника можно ожидать. Но работаем довольны. Работ, работал он, наверное, часа полтора. там. Витка большая была, но пока ее распилишь, действительно, времени немало, взял за все дело 100 долларов. Вот такая у него такса. По-моему, совсем по-божески. То есть, я бы сказал, даже какая-то боросовая цена. Я бы за полтора часа ее точно не, не смог так полностью уничтожить красиво до конца. Да и инструментов у меня нет. Мне бы инструменты покупать стоило дороже, чем что мы ему заплатили. Так что у, у, сработали еще раз рыночные экономические отношения. Он получил себе на зарплату, мы получили от него себе услугу. И день, который вот так начался неудачно, то есть с, 9, с 8, простите, утра, хотя те, кто знают меня, понимают, что для меня это глубокая ночь, он и продолжился не особо веселым образом. Я, я вам рассказывал, что у нас есть заказчик, который считает, что за счастье работы с ним мы должны, должны ему еще доплачивать. И всячески его идеи на то, что, что куда добавить, что куда улучшить, когда мы ему выкатываем цену, он с, чуть ли не в барок падает на совещание и говорит, как, как же так можно? Во-первых, мы тут все свои среди друзей. А во-вторых, ну это же полезная возможность. В, в, я это придумал для вас, вы это для меня сделаете, а потом сможете всем остальным перепродавать. Почему же я должен за это платить? Наши доводы о том, что до него... Сотни людей, которые системой пользовались в течение 5-6 лет. Не 6, 5, 4-5 лет. Никому такое не надо было. И статистически можно себе представить, что вряд ли кому-то и в следующие 4-5 лет понадобится. На него эти доводы не действуют никак, вообще. он свое, свое клонит. Я вам придумал, вы для меня сделали, и все, все при своих, в расчете. Мы в расчете быта отказываемся и прямо ему сказали, ну, если, если не хочешь, то ради бога, мы, мы не заставляем. В рамках контракта все, что мы тебе обещали, за что ты платишь, поставили. Пуговицам претензии есть? Нет, к ним не было претензий, но долго он нам голову морочил всем этим делом, пока в конце концов не согласился. Но с такими скользкими заказчиками надо ухо держать востро. И с некоторых случаях наш начальник просто пишет такой, такой протокол совещания. Ну, тут есть специальная форма документа, когда расширяет актные на обязательства, в котором буквально сказано, он, там Вася Повгин попросил добавить то-то, то-то. Мы примерно вот это ему сделаем, примерно в такой срок за конкретно такие деньги. И, и все довольны. Листочек, писулька такая. Ну, как вы, мы с вами уже э, сообразили, в этом случае э, листочек среди друзей не пойдет, потому что этот уж слишком хочет быть бесплатным другом. Поэтому попытались мы описать технически такую микроспецификацию, то есть описание того, что конкретно он хочет, что конкретно мы ему доставим, чтобы не было потом вопросов. И если мы оставить вот такого, такой рода полуоткрытое соглашение, где мы что-то сделаем, вы нам что-то заплатите, то сомнений нет. Он туда вставит потом свои хотелки, которые ему за время выполнения этой работы придут в голову, и будем мы на него вечно работать уже совершенно законно, то есть под маской, под, под предлогом выполнения дополнительных работ, за которую он таки согласился заплатить. И сегодня я живьем наблюдал, как болезненные попытки из него вот эту самое его желание вычленить. То, что заказчики в жизни не могут сказать, чего они хотят, это мы привыкли. Однако, чтобы они не могли сказать настолько, это было что-то особенное. Все, что он мог сказать на наш вопрос, в какой, что, какое, что где, кто посылает, зачем посылает, какие данные, что ты хочешь получить обратно, все, что он мог сказать, это я нажимаю тут у себя на экране вот на эту кнопку, и эта кнопка в другой системе делает вот что-то такое, что он не очень понимает, что, но какие-то цифры ему рисует, и все, что он мог нам показать, это эту кнопку и эти цифры. Причем цифры некоторые он закрасил, чтобы, видимо, они какие-то интимные. Поэтому мы, как, как настоящие читатели документов ЦРУ, смотрели на полу, полузакрашенную черным, черными чернилами спецификацию. Из этого понять, что он хочет, и восстановить его логику невозможно решительно никак. Если бы он не мог на техническом уровне это пояснить, ладно, кто от него такой требует. Но ведь он бизнес-человек, он тот самый, который вот эту бизнес-функцию хочет. Даже это нам пришлось додумывать. Но вот теперь идет работа над документом, и нашим начальником вместе над ним работаем. Я пытаюсь туда вставить какие-то технические минимальные э, моменты. Он пытается подроб... до, до самых подробностей описать э, бизнес, э, проблему бизнес решения Посмотрим. Э, у меня есть сильное ощущение, что мы мало запросили. То есть он, конечно, в обморок упал, как вы помните, от нашей цены. Но есть у меня, не покидает меня чувство в последние пару дней, что мы только за спецификацией для него и соглашениями, что именно ему надо, провозимся не меньше недели, а то и двух. Тут меня перервала где-то... Мою, мою плавную речь несколько минут назад перервала коллега, которая... У человека горя и, и беда от честности. Она патологически честная тетка и не может никогда... Не то, что лжи самой придумать. Ладно, про ложь мы молчим. Мы знаем про ее проблему и не пытаемся ее заставить говорить неправду заказчикам. А она ведь с заказчиками работает. Это то самое поле, где не заврешь, красиво не расскажешь. Поэтому сегодня весь день такой бессмысленный был. И кроме, кроме согласования этой спецификации я еще занимался починкой. Очень экзотической проблемы которую за, наверное, последние три года эксплуатации вот этой функции, никто на нее не попадал, а в самом деле, ну, баг. В самом деле в программе была проблема. И проблема была такая неявная, но интересная. Я ее выловил, починил, и выложил починку в нашу среду, где мы все тестируем. Все, все, кто тестировали, порадовались. И вот она мне пришла, спросила, а как же теперь это заказчику рассказать? Ну, какую ему сказать такую полуправду, полунеправду, которая не уронила бы его в наших, нас в его глазах? Мне кажется, это абсолютно зряшная идея. Я бы прямо сказал, в системе, которую мы вам выдали, была ошибка, которую мы успешно повинили так что теперь наслаждайтесь. Больше ситуации, о которой вы нам сегодня с утра доложили, возникнуть не должно. А будут проблемы, ну, пишите пишите мелким почерком. Такое ей кажется слишком стыдно говорить. Это у нее еще одно такое. Ей стыдно признаваться заказчику. Поэтому я и выкатил другое объяснение, ну, немножко другое. Оно почти, почти правда, только в смягченном э, тоне о том, что в, в, в определенных редких ситуациях, в которых вот такие, вот такие э, должны выполниться условия, там, перечислил эти бизнес-условия, Система, э, я даже не написал ошибочно, а, но ну, там была такая терминология, что не то, что мы ошиблись, а просто переосторожничали. Вот для большей осторожности мы вот что-то помечаем вот так, а, наверное, было бы правильно пометить иначе. И после того, как мы стали помечать иначе правильно, результат оказался таким, как заказчик ожидал. Теперь я с ней... Последние минут 15 пытаюсь ее убедить, что это небольшая ложь, и мы ничем за заказчику не на время а и с совестью может спать спокойно. Когда я устаю это делать, у нас бывает такой, вот я, я рассказываю, что сказать. Она говорит, нет, не, я не могу, ну, я, я такой не могу сказать, и я под этим не могу подписаться у нее. И есть такая фраза. Тогда приходится призывать нашего начальника, который берет это на себя. Ну, его это работа бизнесом руководить, пусть и руководит. А у него нет проблемы рассказать даже не полуправду. не, он врать тоже не любит за кому он. Врать не любит. Несколько раз я с ним делился своими методами из прошлой жизни, когда я бизнесом руководил. И ему не понравились. Ему наши русские методы, как он говорит, не понравились, управление бизнесом и общение с заказчиком. Так что у него тоже такая полуправда, полуложь, но проблемы высказать он ее не имеет и рассвечивает еще красивее, чем я, так что на первый взгляд ты не догадаешься, то ли мою проблему починили, то ли просто заказчика счастливили. Из новостей, и событий домашних, вы знаете, у нас мальчик улетел. Улетел вместе со своей женой в свадебное путешествие через год. Бывает такое, людей, поженились год назад, а путешествие вот только сейчас себе устроили. Они на Бали, я уже удивлялся, когда он, помните, в прошлый раз, в прошлом подкасте он мне оттуда прислал поздравление С днем рождения которые наступит через месяц. Да-да-да, я теперь ему это долго буду в этом подкасте припоминать, как он мог, как он мог так опростоволоситься. Сколько лет уже поздравляет? 30 лет уже поздравляет, мог бы уже привыкнуть, а нет. Ошибся на целый месяц. А они уже возвращаются, когда он писал в последний раз, они были, самолет пересаживался с, с этого Бали на Тайвань, а потом они с этого Тайваня полетят, по-моему, не знаю, прямо в Чикаго, но во всяком случае уж точно прямо в Америку. И скоро уже должны быть, что для моей жены, которая постоянно с этой кошкой воюет, про кошку я вам тоже рассказывал, наверняка рассказывал, война с этой кошкой, которую она кормит два раза в день с, с таким тихим именем, даже милым именем Лопатусик, так кошку зовут, вы бы этого лопатусика видели, это хищник какой-то, это зверь. Это зверь, который целью своей жизни поставил извести мою жену и сделать меня вдовцом. То есть у, у этой кошки или кота, по-моему, кошка, просто задача такая, как ее приходит моя жена кормить, на нее надо нашипеть, если дотянуться, расцарапать и наброситься, она гоняет ее по комнате просто как, как другую кошку, совсем не уважает. Но из того, что мальчик рассказывает, она такая со всеми и к нему только через год стала относиться более менее терпимо. Терпимо не, не на уровне на ручки взять там погладить и она пожурчит. не не такое она и хозяйки не позволяет. А терпимо не кидается на него на каждом шагу и так шиканет пару раз для порядка, чтобы место свое знал. Но руки к ней не протягивай, откусит а по, по самые плечи была у меня мысль провести воспитательный момент, то есть оставить кошечку голодной, ну хотя бы на сутки, ну не помрет она за сутки, толстая она. А через сутки прийти и посмотреть, порадуется она приходу того, кто приносит пищу. У меня есть даже серьезные сомнения, что на эти два факта как-то в голове складывает свои кошачьи, Что вот пришел человек и появилась еда, возможно, для нее это такое совпадение. «Ну вот еда, вот человек». Так, так вместе карты сложились, а человека надо погонять как следует, чтобы порядок... Может, от этого еда и появляется, что человека гоняют. В ее логике разобраться трудно. Жена моя, человек мягкий, конечно. Особенно, когда относится к кошечкам и собачкам, отказалась такие нечеловеческие эксперименты проводить, еще меня пожурила. И, и ходит, ходит, страдает от этой кошки два раза в день, Хотя утреннее хождение обычно более безопасно. С утра кошка в таком благожелательном настроении пребывает. То есть, конечно, шипит и лапами машет, но не гоняет по дому. А к вечеру, да, к вечеру в ней настоящий хищник просыпается. и Я предлагал жене ходить в такой одежде, как футболисты наши, которые в американский футбол, который типа регби играют. И тогда попробуй, попробую такое прокусить. Но жена пока уворачивается. Будем надеяться, что еще денек, и пусть мальчик дальше уворачивается. А с нас это сложная повинность снимется. Как я и обещал, выпуск у нас сегодня такой э, спонтанно. Э, импровиз... Они все импровизационные, не все, как вы знаете, настолько спонтанные, но здесь я и темы особо подобрать не успел. А, и, а комментарии, как мы выше... Уже пожурили и наставляют желать лучшего. Давайте комментариям перейду. Ингер писал, Ингр один Писал, здравствуйте, Евгений, спасибо за подкасты. Всегда интересно послушать. Как вы оцениваетесь надежность... Да что такое, не туда сказал. Сбоку в микрофон вдруг начал говорить. Как вы оцениваете надежность макбуков? Из ваших подкастов следует, что они крайне ненадежны. А если добавить к этому экстремальную аккуратность пользователя, вспомним, история отодвинутые чашки кофе, это вообще странно, почему вы ими еще пользуетесь. Остальные еще хуже. Если Apple Store недоступен в ближайшие округе то лучше посмотреть на какой-нибудь Lenovo ну я, я не могу вам дать советы, на что вам смотреть лучше. Я на рынке не маг компьютеров. Небольшой специалист уже довольно давно, хотя в последние годы, когда... А раньше, когда я приходил в магазин и посмотреть на компьютер, это было действительно что-то чудовищное. То есть вопроса, почему покупать не вот это убожество, а покупать нормальный компьютер, который можно без тележки с перевозкой на себе носить, не возникало. Альтернативы были совсем никакие. Сейчас, если слудить по написанным там характеристикам, внешнему виду, дизайну, весу и всему прочему, видимо, альтернативы есть. И Я слишком ленивый, что перестраивает свою жизнь ради эфемерной надежности, я понятия не имею, насколько будут надежны те, те другие альтернативы. Может быть, а может быть и нет. Но и с практической точки зрения, в, из моих подкастов, если, вы, если у вас сложилось впечатление о какой-то особой ненадежности моих э, маков, оно впечатление. Ну да, на самом деле они стали менее надежные, чем были раньше. Это факт медицинский. И если какая-то модель, не знаю, до 2014 наверное, года, я вообще не знал, что такое поломанные маки, но это было крайне редкое явление, и в основном чего там скрывать по моей вине, то последние лет 5 это уже не так. Однако, с точки зрения практической, это не особо напрягает. Не особо напрягает, во-первых, у меня их два. У меня два основных рабочих компьютера, и выход из строя одного из них не приводит к трагическим событиям, то есть работа не простаивает. Во-вторых, чинят их ну, легко и просто, то есть отнес, тебе починили. Хотя да, в последний раз я жаловался, что слишком долго пообещали чинить, но в конце концов починили просто. В-третьих, я не могу забыть вот их жеста, когда они мой старый iMac уже много лет назад который был без всякой гарантии, который поломался, и мне просто было жалко выбрасывать. Я принес на починку, чтобы ну, узнать, сколько же будет стоить такое починить, и они сказали, да ну, ну, куда там, куда там такое чинить, давайте мы вам новое выдадим. И выдали мне новое бесплатно, тем завоевав, этой невиданной щедростью завоевав мое сердце. Подводя итог, я не нахожу эти компьютеры особо ненадежными, с той же самой практической точки зрения, о которой я тут уже упоминал, они вполне адекватны. Пробовать и нырять в нечто новое. И Это дорогой эксперимент. Я не знаю, как для, для вопрошающего, но для меня это слишком дорого. Тратить на освоение новой экосистемы время, искать аналоги того, что у меня есть, и что любовно настроено под пальцами. Я лучше, лучше в ремонт его отнесу, раз в два года. И с этим, с этим я согласен жить. И Органстас писал, Женя, привет, как всегда, спасибо за подкаст и спасибо за наводку. С Крейс 3 MX Red Silent и впрямь очень круты, какие ты, пользуюсь с удовольствием. Это он говорит про клавиатуру, которая теперь у нас с ним. Я, я в этом подкасте говорил, что это лучшая из клавиатур, которая у меня была. Я, клавиатура – это как пистолет примерно или как микрофон. И их никогда не бывает достаточно. Клавиатуры у меня тоже несколько штук. Или кабуры. Скорее всего, кабуры к этому подходят. Вот чего у меня много, это разных видов кабур. Вот так оно называется, кабур в множественном числе. Там трудно выбрать что-то такое, особенно когда покупаешь по интернету, что тебя порадует. Не зря люди говорят, что у них они ящиками, коробками. Хранятся те, которые когда-то любили, а теперь разлюбили, или которые сразу не подошли. У меня их тоже, хотя, бы, хотя и не ящики, но десятки э, точно есть. Э, так вот, и с клавиатурой я смотрел. Время от времени я смотрю на сторону, пробую э, конкурентов, но ничего похожего и никакой альтернативы пока для себя не нахожу, да и особой причины, кроме любопытства, искать не Так что, да, э, эрганство, мы с тобой при хороших клавиатурах теперь давно хотел тебя спросить спишет дальше он и не припоминаю чтобы этот вопрос обсуждался а для вопрос как ты планируешь свой день все в календаре или ты пользуешься какими-либо другими сервисами или вообще никакими и не планируешь свой день даже примерно спасибо ну да на все вопросы то есть все события по-моему, я об этом рассказывал в одном из подкастов. Все события, которые ко времени привязаны, ну, какой-нибудь какой звонок к заказчикам, какая-то встреча с кем-то, поход к дантисту, поездка. Вот мне пришла как раз бумажка о том, что необходимо джип мой отвезти на тест, не, не загрязняет ли он, простите, окружающую среду. Пока он был новый, пока ему было до трех лет, этого делать не надо, а теперь надо доказывать, что нет, не загрязняет выхлопов неправильных там нет. И попробую такое в голове удержать. Я и не пытаюсь. Поэтому запишу себе на какой-то день в календарь, туда впишу все детали, куда ехать, зачем ехать, где бумажку искать, и, и поеду. И календарь у меня не то, чтобы пестрить события, именно в некоторый день бывает одно-два, в некоторое бывает десяток. Вот сегодня, например, одно-два было, но это для для временных таких событий которые по времени хорошо бы делать или хорошо бы не забыть до какого-то дня что касается рабочего вот процесса то есть когда я прихожу к станку вообще проблемы чем заняться мне нет никогда то есть как правило у меня проблема противоположная слишком много есть чем заняться и начинаются разные прерывания и разные запросы приходить в течение дня, которые невозможно игнорировать и необходимо делать прямо сейчас. Но когда таких нет, то у меня есть список задач. Список задач, в котором сейчас, сейчас простите, 192 пункта. Они там разные степени задачности, эти задачи. Они в, нашем, в нашей системе, в которой мы все и задачи ведем, и, и те какие-то задачи — это одно и то же. Ну, в общем, все, все в одном месте. И да, там действительно 192. Я иногда героические усилия прикладываю, чтобы пройтись по таким, которые можно либо убрать оттуда за, за старость. Там есть задачи открытой пятилетней давности. И, видимо, если я их за последние пять лет не сделал, то вряд ли уж когда-то сделаю то есть иногда почищаю, но за последнее обозримое будущее это число, сейчас оно, конечно, какое-то экстремально высокое, меньше ста открытых задач у меня уже давно не было, меня это никак не волнует, то есть, ну, я понимаю, что они есть, и я всячески поддерживаю идею документации всех задач, потому что что не записано, ну, 192, если бы я не записал, неужели вы думаете, я бы смог вспомнить когда-нибудь, вот такая идея пришла в голову, или вот такой отчета какой-то минорной ошибки кто-то нам предоставил, так бы оно и пропало. А мой коллега, кстати, который такой измученный э, тикетами и подобными э, подобным введением задач, он как пять лет назад, когда я эту систему нам внедрил, бухтил, что не хочет пользоваться ни, ни в каком-то моем ведь интерпрайзе, все свои, все запомним. Так и сейчас он ей пользуется весьма, ну, мягко говоря, умеренно. Да еще и меня критикуют, что у меня там слишком много всего написано. А я, я люблю много писать. Люблю не, не потому, что процесс мне нравится или результат как-то особо кажется продуктивным. Нет, я люблю потом через полгода, когда я вернусь к этой... А я вернусь к этой задаче, потому что не просто так она туда попала. Не, не потратить день, неделю, месяц, чтобы вспомнить и восстановить всю эту ситуацию, а чтобы иметь все, все данные, весь контекст, с позволения сказать прямо на кончиках пальцев. Так что да, задачи меня... Вот эти задачи меня как раз и двигают. У них нет э, приоритета, то есть э, трудно так глянуть на задачу и сказать, э, какую надо из этих 192 сейчас делать. В принципе, есть э, такой суперприоритет, который вот срочно надо делать, с этими понятно, а вот с остальными, ну, их срочно делать десяток другой, а с остальной сотни с плюсом. В принципе, по, по своему выбору, ну, бери, который считаешь сейчас актуальным, релевантным, или... Куда душа лежит, тоже от души зависит. От настроения зависит. И делай. И всем будет счастье, и всем будет радость. Евгения спасибо за подкаст, писал Тим. Иногда мне кажется, что вы отзываетесь о фронт-энд-разработчика с пренебрежениями. Будто они не такие программисты, как остальные. Я поясню для тех, которые не, не в теме. Фронт-энд-разработчики, дорогие мои гуманитарии, это такие разработчики, которые пишут то, что вы... В интернетах видите. Вот эти все экранчики, вот эта вся красота нечеловеческая. Все оно сделано фронт-энд разработчиками. Так вот, я с точки зрения Тима отношусь к ним, будто они не такие программисты, как остальные. Но расскажите, так ли это и почему? Какие профессии в IT вам кажутся недостойными, уважаемого человека? Да любая профессия кажутся достойными. И если речь идет о радио IT, то радио IT в большей степени шоу, чем это шоу. И кто, кто радио и слушал, тот не может серьезно ожидать, что история парапрограммистов на самом деле то, то, о чем вы думаете, то, о чем они думают. Нет, это, это нечто совсем другое. И это часть шоу. В этом шоу мы пытаемся разные полярные взгляды иногда делать еще более полярными. Я вовсе не считаю программистом на фронтенде людьми второго сорта, ни в коем случае. Вон, моя даже жена сейчас тренируется в эту сторону. Что ж я такое прожено буду говорить? Мне кажется, многие технологии, которые там используются, мягко говоря, незрелыми и странными, но это вовсе не, не делает людей, которых используют такими же странными и недалекими. Нет, нет. У них такие средства, других у них нет. Средства у них со временем улучшаются и усложняются. В общем, дойдут они до да. жизни нормально когда-нибудь. Я скорее за них переживаю. Хотя, чем мне за них переживать? Если они там работают, им там нравится, ну, флаг вам в руки. Сказать, что эта работа мне кажется простой, тоже не скажу. Я, я этой работой занимался. И не вот этим современным фронт-эндом, но мой первый проект, который был в девяносто каком году? В девяносто шестом году, с которого я, собственно, и стал большим человеком в этой компании, где я работал в Израиле, он был в том числе и с большим фронтентом. но Ну, не скажу, что уж совсем, ну, 50 на 50. И всеми частями этого проекта я занимался, и как раз именно за фронтенд его любили. Ну, потому что бэк и все, как там оно внутри варится, это Заказчику не покажешь. Этим, этим никого не удивишь. А вот если у тебя красивые кнопочки, которые переливаются разными цветами, и всяческая прочая, и человеческая красота, да, это, это совсем другое дело. Это надо понимать. И людей, которые умеют такое делать, надо ценить, холить или леять. И если со мной в моих проектах, в хобби-проектах, кто-то из слушателей работал, он может заметить, что все это, все, о чем Тима рассказывает, это не соответствует истине. У нас с коллегами из фронтенда вполне профессиональные отношения, как, как с коллегами, которые занимаются одним делом, просто а, с разной стороны стола. А, ну что, на этой оптимистической ноте, пояснительной, образовательной, я бы даже сказал, ноте, не такой уж и короткий подкаст получился. Я думал, минут 20. Ну, чтобы в ритм включиться и перейти на среды у нас с вами будет. А нет, под 40 минут почти. Ну, плюс-минус 2 минуты. Что там в кругу друзей. А давайте на этом до следующей недели. Надеюсь, среда у нас получится стандартным днем. Не среда, вторник. Сегодня ведь вторник. Вторник получится стандартным днем. А если нет, ну найдем какой-нибудь... Более запасной день. Пока. Услужимся.